0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Pour certains d'entre nous, le rôle parental arrive avant de connaître la maternité. En tant qu'homme ou femme, on devient alors belle-mère ou beau-père. D'un couple naît alors une famille recomposée et il n'est pas simple de s'y faire une place, tout comme il n'est pas forcément évident de se faire accepter par les enfants de son conjoint. Aujourd'hui, nous recevons donc Amandine qui va nous parler de son statut de belle-mère. Bonjour Amandine, merci de nous accorder de ton temps et de nous raconter ton histoire. Je suis ravie de te recevoir ici sur Allô la famille pour ce nouvel épisode que l'on va enregistrer ensemble. Et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent, je suis ravie de vous partager eh bien, cette nouvelle histoire. Alors pour commencer Amandine, est-ce que tu pourrais te présenter à nous D'où tu viens Comment est constituée ta famille Quel métier fais-tu Voilà un petit peu qui tu es pour qu'on puisse te découvrir. Bonjour Laure et merci à toi
1: de me recevoir sur ce podcast et me donner l'opportunité de parler un petit peu de, de mon expérience. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc euh, Pour une petite présentation rapide, moi je suis Amandine, j'ai 30 ans, j'habite dans le sud-ouest de la France et euh, de métier je suis préparatrice en pharmacie et actuellement en reconversion pour être nutritionniste. Euh, je vis avec mon compagnon Thomas qui a deux petites filles donc de 6 et 7 ans et ensemble nous avons un petit garçon Gabriel qui a 4 mois et demi en ce moment.
0: Oh, et eh bien que de beaux projets sur cette année 2021, reconversion professionnelle. Alors, je ne sais pas si ça a été entamé sur les années précédentes. Je ne connais pas la durée de la formation de cette reconversion. Et bébé, quel challenge, quel défi. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, j'ai entamé ma reconversion
1: pendant mon congé maternité. J'en ai profité. Donc euh, voilà, <rire> c'est
0: chose faites. faite. Et puis maintenant, il n'y a, a plus qu'à me lancer. Et je suis ravie d'aborder euh, le sujet du rôle et de la place de la belle-mère. Donc voilà, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Je trouve cette thématique si forte, si importante. Elle touche tellement de familles euh, aujourd'hui en France et même ailleurs euh, de cette place de, de belle-mère. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu déjà nous raconter le début de votre histoire d'amour Comment vous vous êtes rencontrés Comment euh, tu as découvert euh, que euh, cet homme avec qui euh, tu allais... Euh, potentiellement passer le reste de ta vie, et ce qui a l'air d'être bien parti pour, vu que vous avez un petit bout de chou, et je vous le souhaite sincèrement, eh bien, qu'il y avait deux petites princesses déjà à son bras. Voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter les débuts de tout ça Alors nous, on s'est rencontrés il y a trois ans, euh, par le biais d'un site
1: rencontre. Voilà, c'est pas très original, mais c'est notre... Euh... C'est notre histoire on s'est rencontré sur internet au début euh, bon, j'ai toujours su hein, qu'il avait des enfants mais c'est vrai que pour être totalement honnête et il le sait <rire> on devait se, se voir c'était voilà juste juste comme ça on, toute amitié euh, tout simplement et puis les choses ont fait que notre relation a évolué donc euh, lui était avec ses deux petites filles moi j'étais sans enfant, donc euh, au départ, on se voyait sur nos temps libres, et puis quand la relation a pris une ampleur un petit peu plus amoureuse, c'est là que s'est posée le... la question des enfants. C'est-à-dire que moi n'ayant pas d'enfants, je ne m'étais jamais posé la question de rencontrer quelqu'un qui en avait déjà ou pas. On s'était rencontrés, mais on se voyait euh, comme ça... Et euh, je n'avais pas envisagé à l'époque avoir une relation euh, ben sérieuse avec un papa, je ne l'avais jamais envisagé. C'est vrai que je sortais de quelque chose de compliqué donc je n'avais pas envie de me prendre la tête. Et ben quand la question s'est posée, euh, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fixé des, des règles de suite euh, pour essayer de vivre le, la situation au mieux pour nous. Et pour les enfants et puis de toute façon moi ça a été clair assez rapidement connaissant Thomas c'est vrai que ben, je ne voulais pas passer à côté parce que je sentais qu'il pouvait y avoir quelque chose de, de chouette et que ça valait le coup d'être tenté
0: mais aujourd'hui c'est moderne de rencontrer quelqu'un via le biais d'internet c'est des personnes que l'on n'aurait jamais vues dans notre vie et que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale je pense qu'on a tous et toutes fait de belles rencontres via euh, cet outil qui est internet et il y en est des belles histoires et des familles qui en sont nées, tu en es euh, la preuve. Donc euh, euh, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez classique maintenant et euh, ça n'enlève pas et ça n'entache pas la beauté de la relation. Du coup d'une relation amicale en est née une relation amoureuse. Euh, tu me dis vous avez tout de suite mis en place des règles pour vous, pour chacun de vous deux et puis pour les enfants Comment ça s'est passé De quelle manière tu as rencontré les filles Est-ce que euh, c'était à l'époque euh, rencontré comme une amie elles, elles avaient quel âge déjà à, à ce moment-là Un petit peu comment ça s'est fait les débuts Comment tout s'est mis en place et quelles étaient ces règles un petit peu pour qu'on puisse savoir eh bien, euh, comment vous avez débuté cette relation à quatre, cette vie à quatre puisque du coup euh, tu n'as pas connu la vie à deux, tu es directement passé à quatre. Alors oui,
1: quand la relation est devenue euh, amoureuse, c'est vrai qu'on a de suite parlé euh, des enfants et donc on a mis en place des règles. Si je peux dire ça, je mets les guillemets parce que bien sûr, de tout à chacun, ça change. Mais euh, nous, on a mis en place des règles pour euh, protéger les, les filles d'une certaine façon dans le sens où euh, depuis euh, le nombre d'années qu'ils étaient séparés de leur mère, je suis la première personne avec qui euh, bah, ils tenter quelque chose et donc c'était important pour lui aussi que euh, de mettre ses filles à l'abri euh, de ne pas les brusquer avec ce genre de nouvelles parce que du coup hormis leur mère elle n'avait jamais vu leur père avec quelqu'un d'autre et pour moi aussi ça m'a permis d'avoir entre guillemets ma relation un petit peu à deux dans le sens où euh, chaque chose était à peu près réglée euh, pour que pour que tout s'en se, mêle bien euh, mais bien évidemment ça marche jamais comme on le prévoit toujours, il y a toujours euh, des, des couacs par-ci par-là. Donc au départ on avait convenu qu'on resterait euh, comme on était, c'est-à-dire on se voyait un week-end sur deux et certains soirs dans la semaine où il n'avait pas les enfants. Et ça nous allait très bien comme ça, d'autant qu'on n'habitait pas à côté, on avait quand même une petite demi-heure de route pour se voir. Et puis un jour euh, d'un coup d'un seul comme ça, alors que c'était pas... Pas du tout notre week-end à se voir, je reçois un message, je suis en ville avec mes filles, est-ce que tu nous recevrais chez toi pour le goûter Et là euh, m'en tombe des nues, je me dis ah bon mince, <rire> ok ben bah, venez. Et donc euh, bah, il a débarqué chez moi comme ça euh, avec ses, ses filles et donc j'ai été présentée comme une amie au départ tout à fait. J'étais une amie et on allait prendre le goûter chez une amie de papa. Euh, donc lui avait envie de me voir, on n'avait pas pu se voir la semaine avant, donc euh, ça faisait long et euh, je crois que d'ailleurs euh, je suis un peu tombée euh, amoureuse de lui un peu plus euh, quand il a fait ce geste-là euh, de quand même venir avec ses filles. Euh, ça m'a montré aussi bah, qu voilà, que cette relation ce n'était pas juste euh, une relation de passage qui tenait aussi à moi et qui faisait l'effort, donc euh, c'est vrai que ça m'a rassurée moi aussi. Et euh, donc du coup, bah, ils sont venus goûter chez la copine Amandine. Et à chaque fois qu'on se voyait, du coup, qui les, qui les filles, euh, bah, du coup c'était voilà, on était amis. Euh, donc bah, ça ajoutait un petit côté euh, sympa. On avait l'impression d'être de retour au collège. Euh, tu sais, quand, quand tu es avec ton amoureux et que tu te caches euh, derrière le préau pour échapper, euh, pour échapper à la surveillance des professeurs, c'était un peu ça, dès que les filles étaient occupées ou jouaient on se retrouvait un petit peu en douce, c'était rigolo. Et euh, bon, ça a duré un petit temps, j'avais une très bonne complicité avec les filles, c'est vrai que ça s'est toujours bien passé. Euh, donc on s'entendait très bien et puis du coup un jour, ben, on a décidé de leur, de leur parler.
0: C'est vrai que c'est un très beau geste d'être venu à toi avec les filles. Ça a montré que lui, il était prêt à, à avancer dans cette relation et t'intégrer auprès de ses filles. Alors même si au début, c'était amicalement, ce que je trouve qui n'est peut-être pas plus mal, ça permet d'amener les choses en douceur, de voir comment ça se passe peut-être les filles avec toi, toi avec les filles, parce que bah, du coup, c'est dans les deux sens, hein, une relation qui doit, qui doit se créer, un lien qui doit se faire. Et c'est beau que ça se soit bien passé, comme tu dis, faire les petites histoires en douce. Comme ça, ça apporte un petit peu de piment. Et puis ça vous a laissé aussi le temps pour vous construire, toi et ton chéri. Et donc, comment ça s'est passé une fois que vous leur avez annoncé est-ce que cela a changé des choses Est-ce que cela a été une suite logique vu qu'elle s'entendait bien et que vous vous entendez bien ensemble Et puis, est-ce moment, vous avez, à quel moment avez-vous passé le cap de vous installer par la suite ensemble Est-ce qu'il s'est passé des mois, des années Ou du coup, est-ce que ça s'est fait assez rapidement une fois que cela a été intégré auprès des puces
1: eh bien oui, après quelques mois à faire euh, copain-copine <rire> auprès des filles, euh, on a décidé de leur annoncer. Et euh, alors oui, l'annonce a vraiment changé quelque chose parce que c'est vrai que les filles étaient toujours contentes de venir me voir ou quand j'allais les voir. Euh, c'est vrai qu'elles me réclamaient souvent. Et du moment qu'il leur a dit qu'on était un peu plus que des amis et qu'on avait des sentiments, qu'on était amoureux, machin, tout ça... Euh, ça a changé qu'elles n'ont plus voulu me parler, <rire> voilà, tout simplement. Euh, elles se sont mises à me détester euh, pendant un temps. Ça a été très compliqué. Euh, la plus petite n'a pas trop réagi sur le coup et la plus grande s'est carrément mise à pleurer. Euh, et on a écourté la soirée, ils ont dû rentrer chez eux parce qu'elle l'a très très mal vécu. Je rappelle aussi que voilà, c'était la première fois pour elle que l'un des parents se remettait avec quelqu'un, enfin, du moins qu'elles en étaient au courant. Euh, donc, pour elle, dans sa tête d'enfant de tout juste 6 ans, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, papa refait sa vie. Euh, donc, euh, même si ça faisait 3 ans que papa et maman, ils étaient séparés, et je pense qu'au fond d'elle, il y avait toujours cette petite alarme qui pouvait se dire, et si un jour, ça recommençait et le fait d'avoir papa ou maman, hein, même, hein, qui refait sa vie, bah, du coup ça met un terme aussi à cette envie de petite fille et que ses parents se remettent ensemble. Euh, sauf que bien sûr ça sur le coup on y pense après, sur le coup la solution la plus simple ça a été de rentrer chez soi, on s'est pas revu du week-end après ils sont partis en vacances... Euh, dans, dans leur famille qui n'est pas dans la, de la région et on s'est revu que quelques temps après, au début sans les filles et puis ça s'est refait naturellement, on s'est revu, elles sont revenues un petit peu vers moi et tout de suite, euh, moi je n'ai pas voulu laisser ce malaise là. Je n'avais pas du tout envie que les filles soient malheureuses, mais je n'avais pas envie de l'être aussi. Je n'avais pas envie d'une relation compliquée. Donc j'ai pris le taureau par les cornes et je suis allée discuter euh, avec les filles en tête à tête pour essayer de comprendre pourquoi euh, le fait que je sois la chérie de papa, ben, ça ne leur plaît pas, étant donné que jusqu'à présent tout se passait bien. Euh, et c'est là ben, que les langues se sont déliées hein, et qu'elles ont, qu ont exprimé ben, leur, euh, leur tristesse par rapport à la séparation de leurs parents, par rapport au fait que ben, voilà, j'allais prendre une place dans leur vie, qu'elles qu n'étaient pas forcément prêtes à, à me laisser, ce genre de choses qu'elles qu avaient peur que je leur prenne leur papa aussi, parce qu'ils bah, se voyaient un week-end sur deux et quelques jours dans la semaine, donc euh, c'est vrai que du coup bah, la relation elle est plus exclusive, voir leur papa avec une autre femme, bah, c'est quelque chose de compliqué, et ça je pense que ça l'est pour tous les enfants, et c'est quelque chose de normal, je pense qu'il ne faut vraiment pas se braquer, parce qu'autant les choses peuvent être compliquées pour nous adultes, mais alors à la place d'un enfant, j'imagine même pas comment ça doit être... Euh, compliqué. Et donc petit à petit les choses sont revenues dans l'ordre euh, la relation avec les filles a été, alors bien sûr euh, raconter comme ça, ça paraît tellement simple et facile mais ça n'a pas toujours été le cas. On a toujours à l'heure actuelle des hauts et des bas hein. euh, j'en ai reçu des t'es pas ma mère ou des trucs comme ça mais euh, dans l'ensemble ça se passe bien. Ça a beaucoup débloqué la situation du fait qu'on ait eu des conversations à corps ouvert avec les filles du fait qu'on leur a expliquer les choses, le fait qu'elles aient parlé avec leur papa sur sa relation avec leur maman, sur le fait que moi maintenant j'étais là que euh, voilà leur expliquer que les adultes aussi ils ont droit de refaire leur vie qu'ils ont droit d'être heureux, que moi je ne vais prendre la place de personne discuter avec elle a vraiment débloqué la situation et euh, on était ensemble depuis moins d'un an du coup quand on s'est installé, la décision elle est venue euh, vraiment de façon naturelle c'est à dire que moi je devais enfin j'avais pour projet de quitter mon appartement et lui en fait il vivait dans une petite maison il était vraiment très loin de la ville donc il voulait se rapprocher un peu et c'est vrai que là où il était c'était un peu je dirais pas insalubre c'est pas, pas vraiment le mot mais c'était vraiment une très, vieille, une très vieille maison qui tombait en ruine euh, et donc on essayait de lui trouver autre chose, moi de trouver autre chose. Et en fait, ça s'est fait naturellement, on s'est dit, euh, et si on s'installait, après tout, ça se passe bien, on est adultes, les filles maintenant, ça y est, c'est intégré. Euh, je suis chez toi pratiquement tous les jours ou toi t'es chez moi euh, quand il n'y a pas les, les filles donc en fait on passe déjà tous nos week-ends ensemble donc ben, on a discuté on a commencé à chercher des maisons donc euh, à égale distance de nos travaux et euh, tout proche de l'école des filles et pour vraiment pas qu'elles changent leurs habitudes ça c'était vraiment très très important donc on habite à 10 minutes de chez leur mère et à 10 minutes du coup de leur école pour que qu'elles ne soient pas dépaysées ou pour que ça ne soit pas trop compliqué pour elles. Et quand on a eu trouvé ce qui nous plaisait, on leur en a parlé, on leur a demandé leur avis, bien sûr, euh, parce que si elles n'étaient pas prêtes à ce qu'on s'installe ensemble, on ne le faisait pas. Alors, pas qu'on ne fasse pas les choses sans leur accord, bien sûr, ce sont que des enfants, donc on, on ne met pas notre vie, entre parenthèses, pour leurs besoins, mais euh, c'était une histoire de vivre ensemble, donc on trouvait ça logique, de les inclure dans notre décision et pas de leur dire « bon ben voilà, à partir de demain, on habite ensemble, faites vos bagages, quoi ». Voilà, <rire> ça c'était juste pas possible. Donc euh, du coup, ben, on les a inclus dans la discussion et finalement, ben, elles étaient ravies euh, qu'on ait une nouvelle maison, ravies qu'on habite ensemble. Et, euh, et les choses se sont faites et euh, maintenant, ben, ça fait euh, ben, du coup, oui, deux ans et demi qu'on est, euh, qu est installés et qu'on habite tous les quatre, maintenant cinq.
0: Franchement, c'est beau comment tu as su euh, gérer, toi et ton, et ton conjoint, la situation avec les filles. Vous avez l'air d'avoir toujours été à leur écoute. Même toi, alors que tu n'es pas leur mère, euh, tu as su euh, trouver ta place. Euh, effectivement, comme tu dis, prendre le taureau par les cornes pour en discuter, mettre les choses à plat et améliorer la relation. Ça peut être effectivement perturbant pour des enfants de, de perdre ce rêve de papa et maman, de se dire que... Ils peuvent avoir une vie en dehors euh, de leur mère ou de leur père, hein, suivant euh, quelle position on est. Et euh, bah, Pour eux, c'était un cap à passer. et Tu as vraiment bien su les accompagner. Et ton homme aussi, je trouve que c'est super. Et toi, en termes d'émotions, comment est-ce que tu as vécu ça Est-ce que tu avais des appréhensions, des anxiétés euh, De dire comment tu vas trouver ta place de belle-mère auprès des filles euh, Parce que des fois, les, les enfants peuvent avoir peur que tu cherches à prendre la place de leur mère que tu t'impliques trop, ou qu'au contraire, comme ce ne sont pas tes filles, que tu sois très distante et limite euh, insensible à elles comment, comment ça s'est passé Tout ça, comment tu as réussi à trouver ta place auprès d'elles Alors, en termes d'émotion, euh,
1: je dirais qu'être euh, beau-parent, parce qu'il n'y a pas que les belles-mères, mais les beaux-pères aussi, euh, je pense que c'est un, un ascenseur émotionnel. <rire> je vais mettre le terme d'ascenseur émotionnel, euh, parce qu'en fait, euh, c'est jamais pareil... Euh, même si euh, à un moment donné, la relation va être magique, on va être vraiment en famille recomposée, heureuse et tout machin. Il y arrivera un jour où ça va péter, puis après ça revient. Donc euh, c'est vraiment un, un ascenseur émotionnel, ouais. Après trouver sa place, alors moi je dirais que là aussi j'ai été chanceuse parce que je sais qu'il y en a, euh, et c'est très triste... Euh, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là, c'est que moi, les parents s'entendaient bien. Euh, C'est-à-dire ils n'étaient plus ensemble, mais ils étaient encore assez intelligents pour arriver à être d'accord et à s'entendre vis-à-vis euh, -vis des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conflit. Entre eux, donc je n'ai pas eu, à l'inverse de certaines personnes, une maman qui me mettait des bâtons dans les roues en utilisant les enfants pour euh, pourrir la relation ou ce genre de choses. Je sais que ça se fait et c'est vraiment très triste parce que c'est toujours les enfants qui trinquent à ce moment-là. Une fois qu'on a eu emménagé, alors ça s'est très bien passé au début, euh, et puis pendant un temps, avec la plus grande qui est très très proche de sa maman, ça a été compliqué entre nous. Euh, la relation s'est un petit peu détériorée pendant un temps parce qu'elle refusait catégoriquement euh, mon autorité. C'est-à-dire que quand elle parlait, elle parlait toujours de « chez papa ». Donc euh, pour elle, ben, c'était comme quand je venais le week-end. J'étais chez moi, j'habitais là, mais pour elle j'étais chez son père, chez eux. Et donc ça a été très compliqué parce que ben, moi je suis arrivée avec mes bagages aussi dans une maison neutre, donc on avait nos règles de vie et forcément ben, quand elle faisait des choses de travers, si son père n'était pas là, ben, je savais lui faire remarquer et ça, ça a été très mal pris. Alors il faut savoir aussi que quand on a emménagé, bien sûr, je ne l'ai pas dit avant, mais avec mon compagnon on a beaucoup beaucoup discuté, euh, on a mis un petit peu en commun nos habitudes de vie, euh, moi je lui ai dit ce que, ce que je tolérais, ce que je tolérais un peu moins, celui pareil, donc on avait déjà un petit peu des, des règles de vie, on savait déjà qu'on arriverait à vivre ensemble aussi, on ne s'est pas lancé là-dedans euh, sans réfléchir bien sûr, mais euh, voilà, on avait déjà des règles entre guillemets, à la maison, des règles de vie euh, basiques comme il faut dans, dans plus ou moins toutes les familles. Et je pense encore plus quand on est une famille recomposée parce qu'il faut que chacun trouve sa place. Et c'est vrai que moi les parents, euh, et je tiens vraiment à le préciser parce que la maman a, a donné le même son de cloche aux filles, quand elle ou papa n'est pas là, euh, si je suis l'adulte responsable, j'ai carte blanche. C'est-à-dire que euh, si je dis quelque chose, euh, les filles doivent m'écouter et j'ai autorité euh, à ce moment-là. Alors bien sûr, je pèse mes mots parce que je sais qu'on est sur Internet et je voudrais pas que les choses soient mal interprétées. Quand je dis « j'ai autorité », bien sûr, c'est... Euh, voilà, si je dis « on se calme là, maintenant on fait ci ou ça », c'est pas « j'ai autorité dans tout ce qui est euh, punition ou autre euh, qui pourrait y avoir, voilà, je reste quand même à ma place je ne suis pas leur mère, je ne suis pas un parent ». Euh, mais on habite ensemble, donc si elles sont sous ma responsabilité, si je leur dis quelque chose, elles doivent euh, m'écouter et se comporter avec moi euh, de façon normale. Sont pas s'échapper dans les magasins ou un comme ça. <rire> si je dis on rentre à la maison, on rentre à la maison. C'est ce genre de règles là, ce genre de carte blanche là. Hein. Pendant un temps, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Il a fallu beaucoup de discussions avec les parents. Euh, pour faire prendre conscience à l'enfant que ben, aux filles, hein, mais à l'enfant en général, il faut leur faire prendre conscience que ben, le, le beau-parent, il est aussi chez lui et qu'il a aussi autorité chez lui. Donc nous, on a beaucoup discuté avec Thomas là-dessus. On a eu beaucoup de discussions ouvertes avec les filles. Euh, c'est vrai que ben, quand on les a eues après une semaine sur deux, parce que maintenant nous sommes en garde alternée, c'est vrai que quand il y avait des week-ends difficiles, où elles refusaient l'autorité, mais même de leur père, hein. euh, ben voilà, on se pose sur le, sur le canapé, ça peut paraître bateau, mais ça fait un peu conseil de famille, et on va se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, elles ont le droit de me dire et de dire à leur père ce qu'elles nous reprochent, et on en discute ensemble, et nous on essaie de leur faire comprendre que s'il y a des règles, ben c'est pour quelque chose, mais ça après j'ai envie de dire c'est dans toutes les familles pareil hein. les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, et les adultes non plus. Donc, la place, je dirais qu'elle s'est faite euh, de façon naturelle. Et euh, même encore aujourd'hui, trois ans après, avec un bébé en plus, la place, elle continue de se faire parce que ben, ça change toujours. Il y aura toujours un moment où euh, il va y avoir, un... pas un conflit, mais euh, voilà, euh, à ce moment-là, l'autorité ne va pas passer. Donc, elles euh, ben, vont nous en faire voir de toutes les couleurs ou à un autre moment, ben, ça va être... À... Très câlin, elles vont avoir envie, envie de partager plein de choses avec moi. Et puis de toute façon, quoi qu'on fasse, il euh, y aura toujours des moments où elles auront envie de faire des trucs avec vous et tout ça. Et elles auront l'impression que parce que ce n'est pas nos enfants, ben on ne s'intéresse pas à elles. Et à d'autres moments, euh, il faudra qu'on se mette en retrait parce qu'on prend trop de place. Voilà, c'est un juste milieu,
0: on ne peut jamais trop le doser. Euh, le tout, euh, c'est de, de discuter. C'est vrai que dans votre cas, c'est une véritable chance que euh, la maman et euh, le papa des filles, euh, et du coup surtout la maman, aient eu l'intelligence de ne pas chercher à pourrir euh, votre relation de, de couple que vous créez, à, à être peut-être en position... Euh, Attention, c'est pas la mère, je veux pas qu'elle fasse ci, je veux pas qu'elle fasse ça. Des fois, ça peut aussi pas être simple pour la maman, et je vois qu'elle a été en confiance et que ça a l'air de s'être super bien passé. Et ça, ça aide tellement à une relation saine pour les enfants et puis pour tous ceux qui entourent les enfants, parce que quand ça se déchire et que c'est compliqué, ça met une difficulté pour les enfants dans leur, dans leur situation, dans leur évolution. Et, et voilà. Donc là, c'est vraiment top, et je pense que ça, ça a bien aidé à faire les choses. Et après, c'est comme n'importe quelle famille, euh, parents solo, euh, de papa, de maman, un papa une maman, famille recomposée. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tensions. Et l'essentiel, les, et c'est ce que tu nous dis beaucoup dans tes messages, dans tes audios, eh bien, c'est la communication. Je pense que de toute façon, dans tout, c'est tellement ce qu'il y a de plus important. Communiquer, échanger pour euh, voir euh, comment, euh, comment résoudre les difficultés, les problèmes... Euh, et puis apaiser les tensions qu'il peut y avoir. Et du coup, tu m'as dit voilà, que tu étais toute jeune maman de ton petit bébé. Comment ça s'est passé pour les filles, pour vous euh, Comment ça a été vécu l'arrivée d'un enfant dans votre couple Parce que là aussi, c'est une étape, c'est-à-dire que papa a, a une, refait sa vie amoureuse, mais papa reconstruit, entre guillemets, ou agrandit sa famille. C'est un bébé qui n'a pas été fait avec maman Comment les choses ont été vécues Est-ce que ça a été euh, le bonheur Parce que je connais des familles recomposées où ça se passe extrêmement bien. Ou est-ce que ça a été une période difficile et elles ont rejeté la nouvelle euh, et qu'il a fallu euh, du temps pour s'adapter Alors, ben, concernant leurs frères, euh, alors non, ben, je te rassure, ça se passe très très bien
1: maintenant. Pour l'annonce, alors nous, euh, bon, elle savait que je n'avais pas d'enfant. Et, euh, et c'est sûr que quand elle me disait « mais tu voudras être maman un jour euh, ?» Ah ben oui, c'est sûr, euh, oui, oui. <rire> enfin, ça aussi, c'était une question entre nous qui, qui s'était posée, hein, à savoir est-ce qu'ils voulaient des enfants ou pas. Hein. Mais euh, voilà, c'est... Quand elle posait la question, ben, je disais oui. Et puis c'est vrai qu'au début, elle ne le calculait pas trop. Puis un jour, elles se sont posées, elles ont dit « Mais euh, si tu fais un enfant, du coup, euh, mais ça sera papa, le, le papa mmh, ?» Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a eu il a eu une période comme ça euh, où ben se sont dit que voilà s'il y avait un enfant ben ça serait euh, du coup ben leur euh, frère ou sœur euh. mais c'est vrai qu'elles en parlaient souvent quand c'est qu'avec ah, papa vous allez faire ah ben moi j'aimerais bien être grande sœur euh, ou euh, la, pour la plus grande pendant un temps ça a été ah oh, non moi c'est bon euh, j'ai déjà deux sœurs oui parce que leur mère a une plus grande d'une un, première union euh, avant, Donc euh, du coup, ah maintenant non, moi j'ai déjà deux sœurs, oh là là, si c'est encore une fille, oh non merci, moi je veux plus deux sœurs. Euh, euh, un petit garçon à la rigueur, mais une sœur, alors, on choisit pas <rire> Mais euh, voilà, il y a eu toute une période de, ré... de discussion autour de ça, elle posait beaucoup de questions. Euh, ce qui nous a rassuré, parce que ça nous a laissé entendre aussi qu'elle bah, serait éventuellement ouverte à l'idée... Et quand l'idée est devenue du concret, euh, on, a, on leur a annoncé ça tout fièrement au restaurant euh, et en fait elles se sont mises à pleurer. Alors, Toujours la grande en particulier, qui est très très renfermée et qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments. Et du coup, elle s'est mise à pleurer. Et là, je me suis dit, mince, encore ce matin, elle me disait, est-ce qu'un jour vous allez avoir Et le soir même, quand on leur annonce, bah, du coup, elle pleurait. Donc, c'est vrai qu'on était assez désorientés, on ne savait pas trop comment réagir. On s'est dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe Et puis, en fait, je pense que pour elle, ça a été concret. Il va y avoir un autre enfant de papa. Et donc cet enfant, bah lui, déjà, bah, il va nous prendre un peu notre papa aussi. Et puis, euh, et puis surtout, lui, il va avoir la chance d'habiter avec papa tout le temps, ce que nous, on n'a pas. Donc il y a eu un peu ça pendant un temps... Et puis, bon, bah pareil, hein, elles ont eu beaucoup de discussions tête à tête avec leur papa qui les a rassurées. Après, j'ai entendu, oui, mais maintenant que tu vas avoir un enfant à toi, tu vas plus nous aimer, ce genre de choses. Donc, bah, bien sûr, là, qu'est-ce qu'on fait mais bah, On rassure l'enfant. Euh, c'est pas parce que je vais devenir maman que je n'aurai plus d'affection pour elle. Au contraire, euh, moi, je leur ai toujours dit, et c'est vrai que je le dis autour de moi, euh, et j'en ai pas honte, j'en suis même fière, euh, j'ai appris, alors je ne dirais pas apprendre à devenir maman parce que ce n'est pas pareil, mais j'ai appris la parentalité, on va dire, entre guillemets, on va mettre ça dans la parentalité avec les filles. Euh, moi, ce n'est pas, pas mon fils qui m'a appris euh, les, à gérer des, des enfants, qui m'a appris ben, les, euh, les choses de la parentalité, c'est plutôt les filles puisque ben, j'ai commencé avec elles. Donc euh, toujours force de discussion et les choses se sont tassées. Elle était super contente, je partageais vachement ma grossesse avec elle. C'est-à-dire que la plus grande, bon la grossesse pour elle c'était pas trop con concret. Euh, elle savait qu'il était là mais il était pas là, pas visible, pas voilà. Donc euh, elle s'était jamais trop intéressée, elle a, elle a jamais trop manifesté d'envie de toucher le ventre ou de lui parler. Euh, et d'ailleurs on l'a jamais forcé à le faire. Alors que la plus petite, au contraire, elle, euh, elle venait par à mon ventre, euh, le soir elle faisait un bisou, enfin voilà, euh, elle, elle, elle était beaucoup plus démonstrative et maintenant qu'il est né, c'est l'inverse. La plus petite, c'est vrai que elle aime bien mais voilà, est, elle est devenue la moyenne, elle est contente. Et la plus grande, ben, en fait, elle, euh, je ne dirais pas qu'elle me seconde, mais euh, ouais, elle a envie un petit peu de me seconder dans le rôle de maman. C'est-à-dire qu'elle ben, est avec moi. Euh, elle, elle, va, elle va beaucoup demander euh, à venir me voir euh, lui donner le bain, changer la couche, elle va vouloir participer. Euh, même si c'est pour mettre les couches à la poubelle, elle le fait avec plaisir. Quoi. Et puis euh, une chose aussi qu'on a qu'on a mis en place, euh, c'est que leur frère, bon, bah, techniquement c'est leur demi-frère, euh, mais chez nous cette différence, ben on ne la fait pas. C'est-à-dire que ben, Gabriel c'est leur frère. Point. Euh, il n'y a pas de terme de demi-frère ou demi-sœur euh, chez nous. Euh, on ne l'a pas voulu. Euh, c'est vrai qu'on leur a expliqué, ben oui c'est votre frère. Vous avez le même papa mais pas la même maman. Euh, donc c'est pas tout à fait pareil que frère et sœur, mais vous êtes quand même frère et sœur. enfin voilà, l'amour c'est pareil, la famille c'est pareil, et euh, voilà, elles, elles en sont super contentes, elles le présentent à tout le monde, elles en parlent tout le temps, quand elles nous appellent, c'est, avant même de nous dire bonjour, c'est Will et Gabriel. <rire> et là aussi je suis contente que ça se passe comme ça. Euh, parce que moi j'ai eu une grande euh, appréhension et une grande accepté pendant ma grossesse, et d'ailleurs euh, j'ai été suivie par euh, la maternité où j'allais accoucher, qui proposait gratuitement aux femmes enceintes des séances avec une psychologue, et euh, moi j'avoue que j'y suis allée, et honnêtement allez-y si vous avez l'opportunité, parce que ça fait tellement de bien. Euh, je sais que dans des familles, alors moi je ne l'ai pas connue, mais dans des familles classiques, entre frères et sœurs, il peut y avoir de la jalousie, des appréhensions. Euh, voilà, toi avec trois enfants, peut-être que tu as connu ça aussi. Euh, mais alors, en famille recomposée, euh, on se pose encore plus de questions parce qu'on n'a pas envie de faire souffrir les enfants, parce qu'on a envie aussi d'être heureux, parce qu'on a... Donc, en fait, euh, des fois, ça fait du bien de parler et d'être accompagné euh, aussi euh, dans, dans tout ce cheminement de, de questions ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler aussi, d'être écouté, ne serait-ce même que par son conjoint. Mais c'est vrai qu'on veut bien faire les choses et, et en famille recomposée, ça peut des fois être un peu plus compliqué parce qu'il y a des paramètres qui s'ajoutent euh, à des complications qui peuvent être déjà là de base pour des familles plus classiques.
0: Et oui, c'est vrai que tu as été belle-mère avant d'être mère et euh, ben, ton conjoint aurait pu ne pas avoir l'envie d'avoir d'autres enfants. Donc ça aurait été euh, peut-être... Euh... Quelque chose de compliqué. En tout cas, là, la question n'a pas l'air de s'être posée. Puis je pense que comme tu le dis, vous avez eu la conversation assez rapidement, puisque toi n'étant pas à l'époque euh, maman, euh, tu pouvais peut-être ressentir l'envie de l'être ou euh, être complètement comblé euh, par euh, tes euh, deux belles filles. Donc euh, voilà. Te voilà, euh, maman, depuis euh, quatre mois. Quel, euh, quel changement, quel cap. Et effectivement, euh, forcément, quand vous avez fait l'annonce. Euh, bah, tout de suite, c'est rendre les choses concrètes comme le fait que tu sois passé de l'ami à, à l'amoureuse, ça rend euh, que la séparation de leur papa et leur maman encore plus concrète et du coup, bah, à chaque fois, il faut un temps d'adaptation, un temps d'acceptation et euh, encore une fois, vous avez su communiquer et ça, c'est vraiment, vraiment euh, incroyable euh, à quel point la communication peut faire euh, énormément de choses. Et d'avoir fait le choix de dire frère et soeur et pas demi-frère, demi-sœur, je trouve que, comme tu dis, ça crée encore plus une unité, ça évite de... Sentir une différence après tout, pas se dire, ah oui, c'est vrai que c'est que mon demi-frère, c'est pas pareil, non, c'est tout à fait pareil, c'est ton frère, c'est la personne avec qui tu grandis, euh, qui sera toujours là pour toi, euh, comme l'est une fratrie, les uns avec les autres, avec eux. Leur euh, moment où ils se, il se crêpe un peu le chignon, leur câlin, leur amour, euh, tout ce qu'ils construisent ensemble, tout simplement. Et je comprends complètement les questions que tu t'es posées en matière de jalousie, de relation Et il est hyper important de communiquer, une personne extérieure comme un psychologue, euh, bah, c'est son métier, il saura nous aiguiller, nous guider euh, un petit peu sur nos angoisses, comment, comment y faire face et euh, c'est le maître mot de tout ce que tu nous dis depuis le début, de toute façon communiquer ensemble et ne pas hésiter à communiquer avec des professionnels quand on en ressent le besoin. En tout cas, vous m'avez l'air d'être une famille bien soudée, un couple bien soudé, euh, rempli d'amour et qui venait d'accueillir un, un petit bébé au sein de votre famille. J'aimerais savoir si tu avais quelque chose que tu aimerais dire, des conseils, des astuces que tu aimerais donner à des familles qui... Euh, qui vont connaître cela ou qui connaissent cela, justement, d'être une famille recomposée, de découvrir le rôle de beaux-parents, que ce soit belle-mère, euh, beau-père, euh, voilà, euh, ou tout simplement même le, le papa ou la maman qui, qui se met en couple et qui a déjà des enfants. Comment un petit peu vivre tout ça et mieux vivre tout ça, si cela est compliqué
1: Eh bien oui, la communication, ça reste le maître mot hein, et... Euh... Et justement, je trouvais ça vraiment important de mettre l'accent là-dessus aujourd'hui, parce que que ce soit dans toute relation, de toute façon, c'est vraiment la, la base. Et je pense encore plus quand c'est des situations un petit peu sensibles. Et euh, oui, si j'avais un message à faire passer, c'était vraiment celui-là. Euh, et d'ailleurs, je te remercie vraiment de, de m'avoir permis de faire passer ce message et de raconter cette histoire, parce que... Euh, c'est vrai que quand c'est posé pour moi la, le fait de faire partie d'une famille recomposée, de, de me mettre en couple avec quelqu'un qui avait des enfants, j'ai beaucoup cherché de, de témoignages, à parler sur internet et tout ça, et j'ai pas trouvé grand chose. C'est vrai qu'on se sent un peu seul. Euh, alors après, le point de vue peut être un petit peu différent d'un homme, homme à une femme, mais il y a vraiment, je pense, des, des bases. Je pense vraiment que quand T on entame une relation avec quelqu'un qui a déjà des enfants, euh, que ce soit homme ou femme, peu importe. Il faut se dire qu'on n'aura pas la relation exclusive qu'on peut avoir lors d'une relation classique de deux personnes qui n'ont pas d'enfants. Il faut savoir que d'ores et déjà, il faut, faut partager. J'ai déjà connu des situations avec des beaux-parents... Euh, qui étaient exécrables, eux aussi, avec leurs beaux-enfants, euh, parce que, euh, ben, tout simplement, voilà, ils s'étaient mis en couple, et que dans leur tête, il y avait leur couple qui existait, et puis les enfants, de toute façon, ils étaient là qu'un week-end sur deux, donc c'était des pièces rapportées, et puis voilà. Et moi, quand j'entends des gens parler comme ça de leurs beaux-enfants, mais ça me fait de la peine, en fait... Parce que je me dis, mais pourquoi vous avez choisi une relation avec quelqu'un qui avait déjà des enfants, si c'est pour les exclure Parce qu'au final, qui c'est qui souffre dans l'histoire ben, Au final, c'est les enfants. Parce qu'il faut savoir que même s'ils vous font la misère, parce que dans tous les cas, ils vous feront la misère, hein, faut, pas... <rire> faut pas chercher. Ils vous feront la misère, c'est sûr, vous êtes pas leurs parents, ils vont tout tenter pour essayer de, de vous retourner et d'être un peu les rois à la maison face à vous. Ça c'est sûr et certain, mais si vous n'êtes après, ou si vous vous sentez pas capable de ça, juste n'entamez pas une relation parce qu'au final, les enfants vont souffrir, vous, vous allez souffrir et votre conjoint va souffrir. Et c'est là que c'est compliqué, c'est que euh, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué, moi ça a été compliqué avec la grande notamment, euh, quand elle ne me parlait plus ou quand on était en conflit, qu'on n'arrivait même plus à discuter ensemble parce que voilà, c'était devenu compliqué. Je me suis posé moi-même la question à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que je fais là pourquoi je continue Pourquoi je reste alors que je souffre de cette situation La petite, elle souffre, et moi aussi du coup, puisque bah, puisque je supporte plus cette situation, je ne supporte plus ce conflit. Euh, voilà, j'arrivais des fois le vendredi soir à, à, à me faire des angoisses parce qu'elles allaient arriver et que je savais que le week-end, on allait le passer en conflit. Euh, parce qu'il y a eu des périodes comme ça, hein, ça n'a pas été toureuse. Là, je raconte une infime partie, donc euh, ça paraît facile, mais ça n'a pas été le cas. Moi-même, je me suis demandé des fois si ça valait la peine. Et oui, <rire> oui, ça vaut la peine. Mais il faut communiquer, il faut avoir un conjoint qui vous soutient. Euh, il faut que déjà votre couple, il faut que vous parliez, il faut penser aux enfants et pas juste penser à soi comme on pourrait le faire dans une situation classique. Je pense qu'être un couple... En général, et être une famille, euh, c'est pas facile parce qu'il bah, y a son lot de, de tracas. Il hein. y a la routine, il y a la fatigue. Y a, voilà, même quand c'est nos propres enfants d'une seule et même famille, bah, c'est compliqué. Euh, on le voit, il hein, y a des couples qui tiennent pas, il y, y arrive plein de choses. Et quand c'est du recomposé, euh, il peut y avoir plusieurs paramètres qui tiennent pas la route. Il peut y avoir des problèmes avec les beaux-enfants. Il peut y avoir des problèmes avec la belle famille. Il peut y avoir des problèmes avec le parent l'autre parent de l'enfant, et il faut vraiment se préparer à ça, et il faut vraiment essayer voilà, de, de communiquer, de penser à l'enfant, mais de penser aussi à son bonheur à soi. Il faut penser à tout ça, et c'est vrai que euh, ben, discuter euh, faites-vous aider, euh, discutez avec votre compagnon, avec un psychologue, avec votre famille, des amis, oubliez les personnes qui vont vous dire « Ah oh ben là là, tu l'as choisi, donc... Euh, » Tant pis pour toi si c'est compliqué, on t'avait prévenu, ça ça sert à rien, ça ne fera pas avancer du tout euh, la chose. Euh, Entourez-vous de personnes bienveillantes qui comprennent votre situation et il n'y a pas de raison que ça se passe forcément mal pour tout le monde. On en est la preuve vivante, euh, on a des hauts, on a des bas, euh, mais on reste soudés et ça se passe bien. Les filles sont heureuses, on est heureux et que ça continue.
0: Merci beaucoup Amandine pour euh, tous tes conseils, tes partages. Euh, C'était vraiment intéressant de découvrir ce, ce rôle et cette place de belle-mère, de ces belles familles qui peuvent être, euh, tout comme les familles classiques, de magnifiques et belles histoires, des familles qui se recomposent et s'agrandissent. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. Et du coup, nous dirons le mot de la fin, communiquer, quelle que soit votre situation, toujours communiquer. Merci beaucoup à toi pour... Euh, pour ton histoire. Et je te dis peut-être à bientôt euh, dans un prochain épisode. Et merci encore à toi, Laure,
1: pour, euh, de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet. J'espère vraiment que ça aura aidé euh, bah, beaucoup de personnes euh, bah, dans, dans ma situation. Et euh, oui, avec euh, grand plaisir euh, pour un, un autre sujet et euh, toujours un plaisir d'écouter euh, les podcasts d'Alola Famille.